0: graça e paz, boa tarde gente Bom ver rostinhos novos aqui, novos não né, de novo né, de volta Uma grande parte de vocês voltando de férias E é muito bom ter você aqui, para esse ano tão especial de Deus Esse ano do compartilhar Creio que Deus vai renovando nossas experiências com Ele Vai nos dando novas experiências para que nós possamos também contar Não é o que Deus está fazendo, não o que Ele fez Quantos já tem muita coisa que Deus fez na sua vida aqui, para contar? Então conte o que Deus já fez, não é verdade? Mas Ele não para de fazer, aleluia, aleluia. esse Deus é um Deus dinâmico, é um Deus vivo, não é aí um Deus que opera, não é o tempo todo, então certamente você vai ter novidades, não é para contar também. E eu oro em nome de Jesus e até profetizo no sentido bíblico da palavra, não é? Eu creio que Deus assim fará na sua vida, na minha vida, nós teremos novidades de Deus para contar. Amém, Amém queridos. Amém. Glória a Deus por isso. Novidade que o pastor, nem se o pastor Samuel sabe, porque ele estava trabalhando. Não sei se não sabe, né? Pode ter contado. Pereira e Samuel, oh, Pereira, Pereira e Sibele, me ligaram. Não é fizeram contato lá de São Bento e pedindo, não é? Uh, na verdade, é, pedindo realmente para participar de uma reciclagem do Casados para Sempre. Eles fizeram isso há muito tempo atrás e a, a igreja lá já está demandando necessidades na área do casamento, não é? E eles então pastor, como vamos fazer e tudo. Nós estamos então encaminhando eles agora para o próximo treinamento e reciclagem ali. Em, na, em Boa Viagem, não é no Recife, não é isso? Então, lá em Pernambuco, dá umas, algumas horas de viagem aí, mas eles já se dispuseram também a estar é, reciclando essa área para começar a ministrar o Casados para Sempre na igreja de São Bento, na Paraíba. O programa de rádio começou hoje. Né? Assumimos uma programação numa rádio comunitária da cidade. E todos os domingos, não é isso? Aos domingos, não é? Temos uma programação lá Hoje o pastor Jonas está pregando, é isso? Gravou uma, uma palavra de meia hora O pastor Pereira está lá eh, Conduzindo a programação de rádio Não é? E já começamos então A expandir a, As ações de evangelismo na cidade Irmão, fique contente Sabe por quê? Porque isso é Resultado da fidelidade Das orações Do amor cristão não há mérito propriamente em nós, mas nós participamos disso. Há um privilégio participar de tudo isso, dado por Deus. Amém, queridos? Bom, nós vamos continuar nossa jornada em Mateus capítulo 5. Semana passada começamos a falar de, sobre o amor, afinal, o que é o amar? Biblicamente falando, o que é amar? Muitos de vocês estavam aqui, alguns estão chegando hoje. Ainda temos aquela foto famosa que, da semana passada... Não sei se aí em cima tem aquela foto daquela coisa horrorosa. Não sei se tem alguém ali, não estou vendo. Ah, agora eu vi uma cabecinha ali. É que aqui, é, lá é alto, a gente não consegue ver se eles estão sentados, né? Se você tiver aquela foto, eu queria que colocasse novamente a foto para dar um, uma amarrada no contexto do que nós estamos falando para o pessoal que está chegando agora. E você já vai entender já, já. Mateus capítulo 5 é o nosso texto central, mas eu quero também fazer agora para aqueles que vieram semana passada, um suporte em Atos capítulo 3, enquanto ele acha a foto, vamos para Atos capítulo 3, por favor, deixa marcado Mateus 5 e vamos para Atos no capítulo 3, E eu quero ler os versos de 17 a 19, Para fazer uma amarração aqui, eu tenho uma proposta da parte de Deus no meu coração para você e para mim, amém? Para esse culto de hoje, para esse nosso encontro de hoje, como resultado da ministração da palavra de Deus hoje, amém? Tem um objetivo, Deus é um Deus de propósitos, amém? Nosso Deus é um Deus de propósitos, saiba que você vive com propósito, deve viver a vida cristã com propósito. Certamente Deus tem um propósito para nós agora mesmo aqui. E eu quero dizer qual é esse propósito no meu entendimento. Bom, Atos, capítulo 3, versos 17 a 19, está dizendo assim, Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, verso 19, foco... Desta tarde para todos nós. Amém? Propósito de Deus nessa tarde para a nossa vida. Agora. Quando? Amanhã? Não, agora. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Amém? Vocês estão vendo lá na tela? Olha que coisa pecaminosa está lá. Se não é pecaminoso... Ah, tem levado muitos ao pecar. Semana passada falamos do, afinal, o que é amar. E eu fiz um, uma comparação simples a respeito do amor mundano, o amor comum, do amor divino, do amor bíblico. E eu disse a respeito desse dessa iguaria, né? tão deliciosa, não é verdade que é o chocolate? E eu disse que o amar bíblico, biblicamente falando não é como amar um chocolate. Não é quando a gente vai comer alguma coisa dessa daí, ó, a gente se delicia, a gente tem prazer, não é? Aquilo satisfaz, aquilo né, parece que aguça, né, satisfaz os desejos. Alguns dos médicos dizem que nos enche de serotonina, que é o hormônio da alegria. Bom, mas o amar, quando a gente diz assim, eu amo chocolate... Esse tipo de amar é muito diferente do amar bíblico. Eu disse semana passada que quando eu digo eu amo chocolate, é porque o chocolate me dá tudo que eu quero naquele momento. Eu quero o prazer do sabor, eu quero a alegria que ele me dá mexendo não é, com, com a química não é, do meu organismo. Enfim, eu só tenho ganhos né, naquele momento. Eu só recebo então a gente está acostumado a amar nessa dimensão. Eu amo chocolate, eu amo tal música, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas quando nós estamos dizendo, na maioria das vezes, nós estamos dizendo daquilo que nos dá ganho. Então é um amor que se volta para si mesmo. É um amor que dá ganho ao ser humano, para si. É um amor, desculpe, mas eu tenho que dizer, egocêntrico. Interesseiro E você deve se lembrar de 1 Coríntios capítulo 13 Quando o apóstolo Paulo fala Não é? Aos coríntios a respeito do amor E ele diz que o amor não busca Os seus próprios interesses Então Com esse pequeno suporte E semana passada nós exploramos bastante esse texto Não é? O texto que eu comecei a tratar Foi de Mateus capítulo 5 Porque lá está o perfil daqueles que nasceram de novo, nasceram de um amor que não existe na terra, não é um amor mundano, não é fruto de um amor carnal secular, de um amor comum, todos nós em Cristo Jesus, Todos que já nascemos de novo, não nascemos de algo carnal, não nascemos de um subproduto humano, nem de ações diretamente do homem, mas nós nascemos como disse o próprio Senhor Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, ele diz que nós não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito, nós não nascemos de baixo, mas nascemos do alto, nascemos de Deus, amém queridos? Então, Mateus capítulo 5, nós começamos a tratar qual é o perfil desses que nasceram de novo, porque sinceramente, no ano do compartilhar, no ano de se doar contando as histórias e os feitos de Deus na nossa vida, para que outros o conheçam, para que vidas, pessoas possam conhecer esse Jesus a quem nós conhecemos e já temos tanta experiência de vida, se nós não nascermos de novo e se nós não exercitarmos o amor divino, o amor que vem de Deus, nós não vamos compartilhar coisa alguma nós não iremos evangelizar, portanto eu quero aqui já afirmar, que a ação evangelizadora, o desejo, o anseio por evangelizar, a paixão de conduzir, ou de contar a respeito de Jesus para as, para as pessoas, ou seja, evangelizá-las, é fruto de um amor divino, é fruto de um amor do céu, é produto ou subproduto daquele que nasceu, de novo, você pode dizer isso? Diga, amar a tal ponto de desejar de todo o coração que uma outra pessoa conheça Jesus e se converta é subproduto do amor divino no meu coração. Diga, é DNA daqueles que nasceram de novo. Sabe por quê? Porque Deus é amor e nós somos, como filhos de Deus, somos gerados em amor. Então é a nossa essência também, o amor divino, o amar como Deus ama. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Eu quero desconstruir nessa tarde, mais uma vez, com mais suportes da Bíblia, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos os mesmos sentimentos que Ele tem, que Jesus tem. Amém? O mesmo, a mesma qualidade de amor que Deus tem. Porque Ele derrama. A Bíblia diz que este amor é derramado em nossos corações. E se esse amor é derramado nos nossos corações, então Ele nos habilita a amar da mesma maneira. Senão seria uma utopia. Não é? Seria viver cheio de culpa, debaixo de culpa o tempo todo, tentando fazer alguma coisa impossível. Diga, amar como Deus ama? Não é impossível. Diga, desde que? Jesus mora em nós, habite em nós, é plenamente possível, quantos tem Jesus habitando em seu coração aqui, tem convicção disso? É. Aleluia, o amor de Deus está em seu coração, há um amor diferenciado, batendo aí em seu coração, pulsando em você, portanto, quero continuar em Mateus 5, falando a respeito destes, que amam porque se importam com as pessoas ao seu redor, foi a primeira, o primeiro ponto, que o amar, biblicamente falando, começa com a percepção das necessidades das pessoas ao nosso redor, a gente vê além do nosso próprio umbigo, foi isso que nós falamos, e segundo tudo o que eu faço, deve ser a expressão desse amor, um amor que já me satisfez e me satisfaz, digo o amor de Jesus, me satisfaz, plenamente, então ninguém que realmente está vivendo uma vida com Jesus, está de canequinha na mão, mendigando amor, isso faz uma diferença na vida irmãos, de uma forma muito simples, não é pastor Samuel? Quantas vezes eu, você e as pessoas hoje, não estão fazendo concessões e não estão... Se permitindo coisas na vida Por causa dessa carência Desse buraco afetivo dentro de si Seja por origem na família Porque teve uma família disfuncional Enfim, não é porque Enfim, não, não conheceu um amor que o suprisse Aliás, eu vou dizer Nenhum amor na terra supre o homem Não adianta a gente culpar os pais Não adianta a gente culpar a esposa Não adianta, não adianta culpar ninguém Sabe por quê? Porque nenhum ser humano na face da terra é capaz De suprir plenamente Esse amor que só Deus pode suprir Diga em Cristo Jesus Deus me ama De tal maneira Que eu não vou perecer Diga eu vou prevalecer Sobre todas as coisas Sobre todas as tentações Seduções desse mundo Eu prevalecerei porque o amor de Deus me completa. Amém? Amém? Então não é cantadinha de menino, de menina. Não é o dinheiro, o poder do dinheiro e das, da fama, das posições, que vão me atrair, me seduzir e me conquistar, tentando me preencher. Eu não vou dar lugar a isso. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está transbordando em mim. Não é chocolate não, meu irmão. É o amor de Deus é derramado no meu e no seu coração graças a Deus então é possível amar de tal maneira que as pessoas não sejam apagadas da nossa memória que as pessoas não sejam mortas relacionalmente em, eh, em nosso coração quantas vezes matamos relacionamentos não quero mais saber não é verdade? não quero mais ver a cara dessa pessoa vai com Deus ainda a gente fala vai com Deus mas nunca mais olha para mim não quero ver você. Nosso, nossa justiça, disse o Senhor, tem que estar acima da, daquela dos escribas e dos fariseus. Nossa maneira de viver, nosso julgar, o nosso perdoar, tem que estar, estar acima da religiosidade. A religiosidade perdoa até três vezes. Jesus, né? Jesus disse... Que é 70 vezes sete. O judeu comum perdoava três vezes. Três era a medida do judeu. Né? A partir daí acabou. Mas Jesus disse a Pedro que tentou ser excelente. Pedro disse: quantas vezes devemos perdoar? Sete vezes. E Pedro já colocou muita, quatro vezes mais em cima do sete do judeu. E Jesus disse: Não, Pedro, setenta vezes sete por dia. O amor de Deus é derramado em nossos corações sem medida. Diga para a pessoa que está perto de você aí, diga, não ponha limites no amor de Deus. Diga, não feche o seu coração para o amar. Quando você disser não, dá mais. Dá! Dilate o seu coração que dá! Dá! Vá até transbordar. Falamos então que esses que vivem desta maneira, têm uma característica. E Mateus capítulo 5 fala sobre isso. Fala sobre os pobres de espírito, eu já expliquei. Fala sobre os que choram, eu também já expliquei. E eu quero continuar a nossa jornada aqui, amém? E agora também fala sobre os humildes. Eu estou nas bem-aventuranças. Amém, queridos? Estou lá e expliquei para você que bem-aventurado significa plenamente satisfeito. É isso o significado da palavra. Diga plenamente. Plenamente, plenamente satisfeito. Plenamente. Aleluia. Hoje eu almocei e realmente eu vou dizer assim, almocei de um jeito que eu estou plenamente satisfeito. Para não dizer que eu não bati na trave de não pecar. Deus tem misericórdia de mim, né? Você está orando por mim? Se você não está orando por mim, você tem que começar a orar. Ore por mim para eu perder 20 quilos esse ano. Eu deixar embora, não, né? perder e não querer achar mais. Eu preciso, irmão, você tem uma área da sua vida que você tem fraqueza e você precisa de ajuda? Ou eu sou o único pecador nessa casa aqui? Sim ou não? Sim. Então, meu irmão, nós vamos orar uns pelos outros. Essa é uma área realmente que eu tenho muita fraqueza. Eu gosto de brócolis irmão. Eu gosto de giló. Você já viu alguém falar assim, hum, que delícia de giló? Então, a minha, a, minha, a minha batalha é mais dura, irmão. Porque eu gosto de tudo. <risos> é mais difícil. Jesus ter misericórdia de mim. Olha, irmãos. Mateus capítulo 5 dá uma outra característica daqueles que amam com o amor divino. Daqueles que nasceram de novo. Daqueles que podem compartilhar o reino de Deus. Os humildes. Vamos falar? Diga, humildes. Ora, pastor, então me diga aí o que, que são os humildes. Dá uma desenhadinha nesse negócio, não é? Eu estou com tão pouco dinheiro no banco, pastor, eu sou humilde. É? Outro dia eu vi um homem tão humilde, ele chegou não tinha nada, aquela roupa maltrapilha. É isso que é ser humilde? Não. Já disse muitas vezes aqui que tem gente que tem um real ou menos no bolso e é arrogante que dá dó. Dói até na alma, de tão arrogante que é, de tão soberbo que é, então a, a humildade não tem nada a ver com posses, não tem nada a ver com títulos, a palavra de Deus nos ensina que os humildes são aqueles que priorizam os outros, diga priorizar o outro, irmãos, os humildes, biblicamente falando, são aqueles que sabem esperar a sua vez, sabem esperar a sua vez, eles não precisam passar na frente de ninguém. Imagina o metrô de São Paulo. É um pega-paca-pá. É nego assim, não quer saber se é vovó, se está de, 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 de bengala, se está de maca... Não quer saber, é o que eu quero estar dentro daquele trem. Porque eu quero chegar na minha casa, afinal eu já trabalho o dia inteiro, estou cansado, e eu mereço descansar. Os humildes, biblicamente falando, não furam fila. Não furam a fila das necessidades humanas. Os humildes, é, biblicamente falando, não usam a sua posição social, as suas riquezas pessoais, para trazer benefício próprio, para favorecerem a si mesmos. Seus cargos, seus contatos, seu network. Se não são conectores de bênção. Os humildes, à luz do reino de Deus, são conectores de bênção. Eles ligam as necessidades dos homens à provisão de Deus. Isso não é bênção. Ele vê um necessitado, não é, pastor Samuel? E ele diz, o meu Deus pode suprir essa pessoa em todas as suas necessidades, em Cristo Jesus. E eu preciso conectar esse camarada à fonte da provisão verdadeira. Esses dias recebemos um terno, ou um não, alguns ternos de, de doação. Irmão, eu não sei você, mas eu uso roupas em, em doação. E eu vou dizer para você, é difícil comprar uma roupa ultimamente, há muitos anos. Marília, então, ha! já contei umas vezes. Não, mas você é o concur. Ninguém ganha. Ô, oh, gente, é uma bênção, gente. É, uma, é, verdade, é verdade, gente, isso é, é, uma, é uma delícia viver a generosidade do reino de Deus. E eu digo isso, né, porque é para a glória de Deus. Então, a gente recebe muito mais. Então, eu poderia assim: eu estou precisando de um termo, vamos lá. Ganhei cinco. Aí eu falo: opa, vamos lotar o guarda-roupa, empacota e bota embaixo da cama. Legal, né? Guardar a até para 2045. E um especialmente para a volta de Jesus. Quando Jesus pôr esse aqui. Irmãos, peguei o que realmente né, precisava e aqueles outros pus à disposição. Tem mais colegas aqui, tem outros que precisam. Enfim, falei, olha, vamos ver se vocês... Aí aconteceu essa semana demais até não chegar. Aí eu peguei e falei, esse aqui é para tal, tal pastor, eu acho que é o shape dele, né? Não era melhor, era magrinho, era comprido, terno alto, né? não é para mim, né? Então, aí lembrei de um pastor que tem esse perfil, né? Aí entregamos para ele. Aí ele o vestiu e tal. Falou, é, eu acho que não deu certo, né, por causa do comprimento e tal. Falei assim, sabe, Deus pôs no meu coração, é que, eu falei, então você doa para alguém. Ora e vê quem Deus vai te dirigir. Porque Deus me pôs você no coração. Agora, pode ser que quando Deus me pôs você no coração, não era que era para você diretamente. É porque você conhece alguém que está lá precisando desse terno E Deus está fazendo assim, olha Eu conectei com esse pastor que conhece essa pessoa Que vai chegar na pessoa que realmente precisa Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é uma vida linda do reino de Deus É uma vida linda do amar, segundo a Bíblia Uma vida generosa, uma vida liberal É uma vida do compartilhar e não é só o compartilhar a mensagem da salvação O que é tremendo E é o que nós precisamos mais fazer Mas é tudo, com isso é tudo Com isso é a vida Sabe? É tudo que tenho É tudo que sou E quando Deus nos dá a mais do que aquilo que a gente tem Necessidade Pode fazer uma pergunta Senhor, para quem eu devo dar aquilo que está a mais? Está sobrando, está sobrando, e para quem eu devo dar a mais? Diga, isso é ser humilde, biblicamente falando. Bom, eles não ficam correndo atrás de conquistar cada vez mais e mais. Sabe por quê? Porque eles sabem que essa terra lhes pertence por herança, e Deus não lhes negará bem algum, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará É assim se sentir ovelha de Jesus Pastoreado, cuidado por Ele Que coisa mais linda Diga, os humildes Diga, os humildes Senhor, faça-nos assim Faça-nos humildes Dá-nos a convicção de que nós somos herdeiros da terra Porque a terra, o seu Deus aos filhos dos homens. Não é verdade? O Senhor deu a terra. A vontade de Deus e o plano de Deus sempre foi entregar a terra para o homem governar. O homem perdeu o governo e a autoridade sobre isso, quando ele enveredou pelo caminho do pecado. Por isso a palavra-chave hoje é arrependimento. E é conversão. Nós precisamos nos converter. E nós precisamos converter a qualidade do amor com o qual, com o qual amamos. Vocês estão entendendo? O nosso, nosso coração hoje precisa de uma conversão poderosa para amar do jeito que Deus ama. Pense em qualquer problema dessa vida. E pense se faz sentido o que eu vou dizer. Seja lá o problema que você está enfrentando, ou que você sabe que alguém está enfrentando. Será que o amor incondicional, do jeito que Deus ama o mundo, não é? Se ele passar por mim, ele vai resolver o problema? Pense no casamento, na crise conjugal. Se o amor de Deus entrar ali, resolve? Pense numa demanda judicial. Se o amor de Deus, e a graça e o perdão de Deus atuar ali, resolve? Então não há nada, eu fico aqui pensando que não há nenhuma crise ou problema dessa vida que não seja solucionado pelo amor de Deus. Começando pela crise maior dos homens. A condenação eterna, que é resolvida pelo arrependimento e o recebimento do amor incondicional de Deus. Quando eu reconheço que sou pecador, quando eu reconheço que Deus me ama, de tal maneira a ponto de ter dado o seu filho, ter amado o seu sangue precioso por mim, ou seja, pago as minhas dívidas, morais, espirituais, quando eu recebo isso, quando eu aceito isso, quando eu me, me faço herdeiro desse amor, a minha condenação já era, porque a Bíblia diz que não há condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, o amor de Deus resolve tudo. Ah, resolve. Pense no que você está vivendo ou passando, ou se Deus está colocando alguém perto de você, que precisa realmente solucionar problemas. Pense em começar, ao invés de usar muitas elaborações e muitas... Não, teorias Pense em colocar o amor de Deus Como elemento solucionador Ame Ame e fale desse amor Ensine as pessoas a amar Leve-as a Cristo Leve-as àquele que é o puro amor A essência do amor Ensine-as a amar Sabe o que é o discipulado que nós estamos falando aqui nessa casa? Discipulado É ensinar a amar como Jesus ama porque tudo que ele faz, ele faz em santo e perfeito amor. Não é verdade? Não é assim? Deus criou, sustenta, governa, tudo em santo e perfeito amor. O discipulado é isso. Fala camarada, eu conheci um amor que você precisa conhecer. E hoje eu estou aprendendo a viver debaixo desse amor... Governado por amor Por esse amor perfeito E eu quero que você também viva essa vida A sua vida, o seu casamento A educação dos seus filhos Os seus negócios, a sua carreira Eu quero que você viva a luz desse amor Esse amor satisfeito Esse amor que Não, é? não precisa de nada Já tem, o que, já tem tudo o que precisa ter Amém, queridos? Diga, os humildes Outro Perfil que está em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Felizes ou bem-aventurados, os que têm sede e fome de justiça. São aqueles que escolheram esperar a hora da refeição dos anjos. Pastor, o que o senhor está falando? Se você ler Mateus capítulo 4, um capítulo anterior, você vai entender. Jesus vai ao deserto e é tentado para ser tentado pelo diabo. E ali é oferecido a ele muitos pratos. Ali é oferecido a ele muitas ofertas da parte de Satanás. E uma delas é o governo de, de, todos, né, de todos os, de todas as nações, do mundo inteiro. Ora, Jesus não se encantou com aquela oferta de Satanás. Ele veio para fazer justiça. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para pagar os nossos pecados e as nossas dívidas. Portanto, se há uma palavra que define a obra de Jesus, é justiça. Sim ou não? O profeta Isaías diz que o cetro, não é? Está, o governo está sobre os seus ombros. E o cetro de justiça em suas mãos. Ora, então justiça é algo poderoso, é algo que realmente é uma característica do nosso Senhor Jesus o Messias, mas Jesus escolheu fazer justiça de uma forma totalmente diferente daquela que os fariseus e os saduceus esperavam, que os escribas esperavam, que os judeus esperavam, ele não fez justiça com as próprias mãos, ele esperou a justiça de Deus se manifestar, ele se ofereceu nas mãos de Deus, para que as coisas fossem feitas do jeito, de Deus, do jeito de Deus, do jeito que o pai queria, portanto, é isso que eu quero dizer, com sede e fome de justiça, mas aqueles que esperam a hora da refeição dos anjos, porque diz lá em Mateus 4, que quando tudo foi vencido, quando Jesus venceu todas as tentações, diz ao final que então vieram os anjos e o serviço você está passando alguma angústia, você está sofrendo injustiças, está sofrendo perseguições, está realmente difícil, meu irmão, seja como estes, que tem sede e fome de justiça, mas dessa justiça que vem de Deus, e não dos homens, não a justiça pela vingança, não a justiça pela força do seu braço próprio, mas aqueles que sabem que Deus é justo, e que é, os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra, e ele não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado, na hora certa, na hora devida, ele manifestará a sua luz, brilhará a sua justiça como sol de meio dia na sua vida. Deixe Deus fazer. Deus realmente não precisa de ajudinha, não precisa de uma mãozinha. Acho que temos mais que orar para não querer ajudar a Deus nesse sentido, né? Nesse sentido, não. Os que têm fome e sede de justiça preferem comer com Jesus à mesa mas sem meter a mão no prato, quem que se lembra, quem é que botou a mão no prato junto com Jesus? Judas, são aqueles que estão à mesa, estão comendo todo dia do alimento do céu, mas estão questionando as maneiras e os meios que Jesus faz as coisas, sabe, come o pão, o pão do céu todo dia, que é a palavra de Deus, está na mesa dos filhos, Aí você está dizendo, hum, por que que deu esse dinheiro para os pobres? Ou, por que que essa mulher, desculpe, por que essa mulher quebrou esse perfume caro? Podia ter dado para os pobres, foi quebrar os pés de Jesus. Que desperdício. Talvez na sublinha estava dizendo, acho que ele nem merece tudo isso. Questionando, colocando dúvidas, despertando, né? Interrogações Na mente das pessoas Com a sua justiça própria Com a sua maneira própria de pensar Os que têm fome e sede de justiça Sentam se à mesa e comem do pão da mesa Com Jesus O pão que é partido por ele Amém? Mas não botam a mão no mesmo prato Esperam a sua vez Porque são humildes está vendo como uma coisa está ligada a outra? cada um desse tem relação com o anterior eles não estão desconectados não são virtudes desconectadas isso faz um todo forma um todo do nascido de novo <risos> os que têm fome e sede de justiça sabem discernir qual é a parte deles e a parte de Deus confiam que o Senhor jamais vai deixar eles padecerem fome e sede, seja qual for a espécie seja de justiça, seja material seja espiritual ou emocional eles sabem que o tempero de Deus é mais saudável diga, Deus é um excelente cozinheiro diga, a gastronomia do céu é a melhor que existe ah, o tempero de Deus é bom meus irmãos <risos> portanto não tente colocar o seu tempero no evangelho o evangelho já vem com o tempero certo Amém ou não? Amém. Ponha o pão do jeito que ele é feito da parte de Deus. A receita é de Deus. O jeito é de Deus. Então faça dessa maneira. Sirva o pão que ele mesmo faz. Apresente o evangelho do jeito que ele deve ser apresentado como Jesus apresentou. Viva a vida do jeito que Deus ensina para viver. Os que têm sede de forma de justiça, abrem mão de em sua própria necessidade de recompensas. Eu mereço, isso não é justo, eu vou fazer desse jeito. Tenho acompanhado casos, muitos casos, em que as pessoas dizem, pastor, cansei, chega, vou fazer de tal maneira, porque não é justo. E aí, então, elas querem entrar com a sua justiça, com o seu jeito de fazer, Quantos crentes levando na justiça outros crentes? Casais que estão em crise, indo para o divórcio e entrando em divórcio litigioso. Já não basta a dor e a... Né? E a terrível opressão que traz o divórcio, o escândalo que é o divórcio, porque é, começando dentro de, dentro de casa, estou falando nem da igreja. É um escândalo para a família, é um escândalo para os filhos. Não bastasse isso, ainda vão brigar para se separar. O carro é meu. A toalha da mesa de jantar é minha. Aquele castiçal de prata é meu. Começa uma briga infernal por coisas. Coisas. Justiça própria. Quando eu lembro do meu Jesus dizendo, se te pedirem a túnica, é a capa também. Só os que realmente têm convicção de que nasceram de novo e têm um pai que supre todas as suas necessidades. Ainda que, irmão, ainda que te tirem o que tecnicamente pode ser considerado injustos. Vocês estão entendendo? Ainda que você diga realmente na justiça, na conta, na matemática dos homens, eu teria direito. Eu pergunto para você, será que o mundo tem mais para te dar e a justiça da terra tem mais para te dar do que a justiça de Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu fui muito legalista. E já fui muito apegado às coisas. Uma das coisas que mais Deus tratou na minha vida com a minha conversão foi o desapego. O desapego, de verdade. Gosto de conforto como todo mundo gosta, hein? gosto de coisas boas, mas não sou apegado a elas, não sou. Hoje eu posso dizer como Paulo, sei tanto viver com pouco como com muito. Sabe, não, não me define o pouco ou o muito, eu não sou definido por isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado Olhe como está o exercício da sua vida cristã com relação ao apego das coisas. Veja como você tem exercido essa questão da justiça. Se você tem buscado e esperado a justiça que vem de Deus, ou se você, de fato, tem imposto ou tem, então, não é, escandalizado até, buscando a sua maneira de conquistar as coisas ou de, de ser recompensado. Diga, os que têm sede de fome de justiça, à luz da palavra de Deus, não buscam suas próprias recompensas. Eles confiam que o bom pastor vai preparar esse banquete na presença dos seus inimigos. Não é isso que está lá no Salmo também? Salmo 23? Sim ou não? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo frescor não é verdade? descanso era o que faziam quando os, os que faziam jornadas longas chegavam numa casa, a primeira coisa que era lavar os pés deles e derramar óleo sobre a sua cabeça, porque era muito seco e o cabelo ficava quebradiço então -se, untava-se com óleo né, para hidratar o cabelo olha que coisa deliciosa! devia ser uma delícia, né? Não sei quantos dias no deserto, né? Seco, pedregoso. Aí você chega e lava os seus pés e, e ungem a cabeça com óleo. Oh, aleluia, Jesus, que delícia! Vocês estão entendendo isso aplicado à nossa alma, ao nosso estado de ser e, e estar? É disso que o Senhor está falando aqui. Avançando ainda por um tempo que eu tenho ainda um pouquinho, os misericordiosos, uh, são aqueles que imitam Jesus, colocando os sentimentos alheios, os sentimentos dos outros, como se fossem seus, diga a dor do outro, a minha dor, diga a alegria do outro, a minha, diga a honra do meu irmão, minha honra, diga a desonra do meu irmão, minha desonra isso é misericórdia meu irmão. isso é ser misericordioso não é fazer cara de peninha não tadinho do irmão ninguém fez nada por ele inclusive eu você sabe de uma coisa que tem sido pesquisado é objeto de pesquisa dentro das igrejas uma pesquisa mundial, se não me engano o Barna pesquisou isso que eu leio bastante as pesquisas deles já está provado que aqueles que mais reclamam, reclamações do tipo, ninguém me visitou, ninguém me viu, ninguém foi me ver, ninguém falou, fez nada por mim, ninguém isso, ninguém, 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 ninguém. Mais de 80% desses também não fizeram nada por ninguém. Eles reclamam que as pessoas não fazem, mas eles nunca fizeram por ninguém. Ou seja, estão reclamando de algo que eles não fazem e não dão a ninguém. Os misericordiosos tomam as dores, as necessidades, tudo, as vitórias, tudo. É como se o, o do meu irmão é meu. O da outra pessoa, do meu próximo é meu. Eu penso um casamento assim, rapaz? É, pastor Rafael? Pastor Rafael e Fabiola, que estão aqui toda terceira, segunda-feira, ministrando para os casais. Imagina o marido, um marido amando desse jeito. Um marido misericordioso. Ah, rapaz! imagina a Fabiola, a esposa misericordiosa, colocando todo o sentimento do marido, todas as dificuldades do marido, ao invés de chegar assim, amor, ai, hoje o gás não passou, o cano explodiu, o chuveiro estava tá queimado, ela começa com aquela pergunta, oh amor, primeiro que bom que você chegou em casa, estava morrendo de saudade de você, dá um beijo aqui, depois, como foi seu dia, querido? Talvez vai ouvir assim, foi bom. Mas começou, não é? De verdade, né, meus irmãos? Não é com técnica não. Isso é é coração. Sabe se importar com o outro. Colocar o outro em primeiro lugar. Isso sim é ser misericórdia à luz da Bíblia. A tristeza, a dor, as perdas, os erros, até os pecados, meus irmãos. Porque a gente aponta o dedo caramba, errou, alá, oh, adulterou, alá, alá fez isso, alá falou mal, alá, errou, 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 errou. Sabe, meu irmão, você é melhor do que quem aqui? Quem é melhor do que quem aqui? O pastor é melhor do que vocês? Não. Você, vocês são melhor do que os pastores? Não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Portanto, se eu enxergar alguém caído à beira do caminho, eu devo me identificar com a parábola do bom samaritano quando Jesus ensina ali e diz que o samaritano parou à beira do caminho para socorrer aquele homem quando eu vi alguém em pecado, isso deve doer em mim eu não devo me jactanciar, eu não devo me orgulhar, e dizer eu como aquele, aquela parábola também que Jesus disse eu não sou igual a esse publicano aí, pecador nós devemos observar ali um ser humano caído. Diga um ser humano. Diga gente. Diga gente como eu. Diga parte de mim. Sabe por quê? Porque eu entendo a parábola do bom samaritano mais do que olha, aquele homem caído podia ser eu. É uma maneira boa de entender. E se fosse eu caído ali, como eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser socorrido? O que eu gostaria que fizessem por mim, já é um bom movimento, mas é muito mais do que isso irmãos. Quando eu vejo a parábola do bom samaritano, aquele homem diz, a, aquele cara caído ali, é um pedaço de mim que está caído. E eu sou a parte daquele homem que está de pé e pode reerguê-lo. É parte de mim, é ser humano, é da mesma natureza, da mesma raça que eu. Como é que eu posso tratar como uma coisa? Eu sou a parte dele que está de pé. É como uma perna que ficou manca. E que a, o corpo inteiro busca, não é? Busca recursos, não é para aliviar a perna. Não é assim? O, você imediatamente já... Essa perna já assume mais peso, com certeza. Você jo, joga mais peso para essa. O, a cabeça já, já põe numa outra posição, porque o equilíbrio, a, o eixo muda e você vai buscando, o corpo todo vai buscando equilíbrio para aliviar a perna que está ferida. Oh, queridos, nós precisamos de uma conversão do nosso jeito de ser. Nós precisamos mesmo pedir que o Senhor coloque os mesmos sentimentos dele em nosso coração, assim como está lá Paulo aos Filipenses, tendes em vós o mesmo sentimento? Que houve em Cristo Jesus. Você está comigo ainda, querido? Vamos procurando terminar. Os que têm coração puro. Eu vou encerrar hoje aqui. Tem mais, eu vou, vou com calma. Como eu falei, eu queria degustar. Degustar. É passar por cima. Não é presumir que você sabe o que está escrito aqui. É refletir com você. Passo a passo, talvez até dar umas. botar o dedo na ferida da gente mesmo, não é verdade? Fala, meu, eu, eu, eu sou assim aí, ó. Isso aí ainda está muito em mim. Isso eu preciso mesmo que o Senhor me ajude a, a ganhar mais misericórdia, a ser mais misericordioso. Isso é uma área da minha vida que eu preciso trabalhar, não é? Que é a humildade. Não ter medo disso, não é verdade? Porque Ele nos ama. Amém? é o amor dEle que está operando a nossa transformação, os que têm coração puro, e aqui eu encerro, amém? São aqueles que aceitaram o colírio de Jesus, vocês lembram de Apocalipse capítulo 3? Quem lembra? Quando fala da igreja de Laodiceia, quando Aquele lugar todo orgulhoso da riqueza que tinha, do conhecimento e da ciência que tinham. Tinha uma, uma universidade de, de medicina, onde se produzia um colírio poderoso né, para os problemas de infecção ocular, né, dos olhos. Tinha uma lã negra que não era tingida, era natural, e era caríssima, era rara. Enfim, Jesus vai confrontando todas aquelas bases daquela cidade que representavam o seu orgulho, inclusive o orgulho da igreja, inclusive o orgulho daqueles que, que se diziam a igreja do Senhor. Jesus diz, vocês precisam permitir que eu pingue colírio nos vossos olhos, vocês precisam trocar essa lã negra, suas vestes por vestes brancas. Então ele vai confrontando, dizendo, isso daí que vocês entendem que é grande coisa para vocês, isso aí não vale nada no reino de Deus vocês precisam trocar essas coisas, pelas coisas do reino e uma das coisas que ele oferece é colírio para os olhos porque está escrito na palavra de Deus se os teus olhos forem maus todo o teu corpo será mau. está lá em Mateus 6 no próximo capítulo você vai ver isso se os teus olhos forem maus todo o teu corpo será mal. Os puros de coração são os que podem ver Deus em todas as coisas. Diga, ver Deus em todas as coisas, boas e más, viu? Em toda situação boa, em toda situação difícil, os puros de coração podem ver Deus. Sabem que se Deus fizer, Ele é Deus. Sabem que se Ele não fizer, Ele também é Deus, esses são os puros de coração, são os que creem na Bíblia como palavra inspirada por Deus, e revelada aos homens, creem em céu e creem em inferno, ah pastor, mas inferno não é compatível com um Deus que é amor, ah não é, vou te dizer, já disse, estou dizendo sempre, porque sempre tem gente nova aqui, sabe por que foi criado o inferno, sabe quem criou, quem criou o inferno, o diabo, não, foi Deus, como é que um Deus de amor pode criar um inferno, se lá vai ser um lugar de sofrimento e condenação para Satanás e seus anjos, como diz a Bíblia, e o homem é um intruso lá dentro, porque não foi feito para ele, Deus não fez o um inferno para os homens, Deus fez para Satanás e seus anjos, que se rebelaram espontaneamente contra Deus, vocês estão entendendo? Agora, vai para lá todo aquele que não quer viver com Deus, que não quer viver debaixo do amor, da justiça, da, das leis de Deus. Então, Deus, ao invés de extinguir da existência, vocês estão entendendo? De simplesmente anular a existência dessas pessoas, Ele criou um lugar e também deixa que essas pessoas possam ir viver na eternidade, nesse lugar que não terá comunhão com Deus porque não quiseram comunhão com Deus em vida, negaram o Senhor Jesus em vida, portanto não querem, não quiseram comunhão com Ele, e não querendo comunhão com Ele, então Deus vai dizer assim, eu vou apagar você? Não, então eu respeito a sua escolha, e você vai viver num lugar onde não tem comunhão comigo, e o único lugar, no face desse universo inteiro, sei lá, chame como quiser, cosmo, não sei, Ponha é o inferno. É o único lugar onde não haverá comunhão entre os homens e Deus. É amor ou não é? Você já parou para pensar sobre isso? Para para pensar. Deus respeita tanto o ser humano, respeita tanto a escolha humana, que Ele permite que exista um lugar... E o ser humano vai morar lá vai, viver, vai vir lá, vai viver lá por toda a eternidade, por causa da sua escolha. Ele não obriga ninguém a viver no céu. Mas Ele deseja profundamente que você vá morar lá. Porque Ele nos criou para estar com Ele. Ele nos criou para estarmos com Ele. Essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. Amém? Mas Ele não obriga ninguém a fazer isso. Agora, para quem não quer e para quem fez a sua escolha, ou se omitiu da sua escolha, é realmente esse o lugar, e esse lugar é uma demonstração também do amor de Deus, mas os puros de coração creem em Deus, e creem na sua palavra, creem, como eu já disse aqui, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, assim o seria, é estranho, é difícil de entender, é difícil de compreender essa coisa de céu e inferno, às vezes, é difícil de compreender o nascimento virginal de Jesus. Como é que pode Jesus nascer de uma virgem? Como é isso? É difícil, às vezes, crer em milagres. É difícil crer no sobrenatural. Mas os puros de coração creem, apesar de não saber explicar. Eles creem. Porque nasceram de novo, nasceram do Espírito e o Espírito sonda todas as coisas e nos faz discernir todas as coisas. Não sabemos explicar, mas sabemos que é de Deus, sabemos que Deus está naquilo, sabemos que aquele movimento procede dEle. E então nós nos rendemos àquela ação, àquele movimento, àquela vontade dEle. Vocês estão entendendo? Creem que Deus está operando mesmo em meio à desgraça os puros de coração não recebem só o amor incondicional de Deus eles também recebem a sua justiça sabendo que Deus jamais errará com eles o Deus de amor perfeito é o Deus da justiça perfeita o Deus que me absolve ele está certo em me absolver mas se ele me condenar, ele está absolutamente certo em me condenar. Muito embora o que eu estou dizendo, creio na minha absolvição e na salvação pelos méritos de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu creio, quem crê na sua salvação, quem tem Jesus e crê na sua salvação. E eu creio, irmãos, que aquele que realmente nasceu de novo, ele persevera, jamais perde a sua salvação. Jamais perderá. A obra de Jesus é completa, amém? Ela é completa. Ela não depende dos méritos do homem, senão somente dos méritos de Cristo. Quero que você fique em pé e eu vou te dar uma conclusão prévia desse texto, para que nós possamos orar agora e tomar uma decisão. Há dois grupos de pessoas, eu entendo aqui nesse lugar, que precisam tomar uma decisão. O primeiro grupo aqui se identifica comigo e eu com você. Aqueles que já faz algum tempo você já fez uma decisão, orando e entregando a sua vida a Jesus quantos fizeram isso aqui já alguma vez na vida aqui alguns há meses, outros há anos eu tenho 26 anos que eu tomei essa decisão nós precisamos tomar uma decisão agora de pedir que o Senhor santifique a nossa maneira de sentir e agir nossos pensamentos já são os pensamentos de Deus porque nós recebemos a palavra mas nós precisamos que o Senhor santifique a nossa maneira de sentir e de, e de agir. Porque muitas vezes nós sabemos o que Deus quer. Mas nossos sentimentos ainda ganham. Ganham espaço e terreno. Você sabe que deve perdoar, mas você diz. Eu não vou perdoar. A sua mentalidade bíblica diz. Você deveria perdoar. Mas aí a sua alma grita. As suas dores gemem. né? E você... Diz, eu não posso, eu não vou perdoar pois então que o Senhor santifique os seus sentimentos hoje santifique a sua forma de sentir suas emoções e você seja curado e liberto em nome de Jesus a maneira de fazer as coisas que derivam da maneira como pensamos e sentimos não é? que é resultado disso então que o Senhor santifique também o nosso agir nossa maneira de tratar os outros nossa velocidade em socorrer as pessoas sermos mais né, ágeis em favor dos outros talvez mais tranquilos em favor de si mesmos rápidos para socorrer o próximo mas há um outro grupo de pessoas aqui que talvez estejam aqui e precisam dessa conversão dessa conversão primeira de aceitar esse que estende o seu amor de tal maneira Que foi dado pelo seu sacrifício em teu favor Para que você não pereça Para que você não vá viver num lugar estranho Para que você não vá morar na sua eternidade Num lugar que não foi criado para você morar Sabe, Deus te ama querido Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida e as pessoas não, experimentam, não conhecem o amor de Deus, nem experimentam esse plano por causa do pecado. Porque estão deixando Deus fora das suas vidas. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6 ele diz isso. E hoje mesmo ele está estendendo a você a oportunidade de você começar a jornada nesse caminho da fé. Ele está te chamando para andar com Ele no caminho da salvação eu quero dar a oportunidade a você em primeiro lugar que quer ter esse coração de Jesus que quer ter, quer ter o caráter de Cristo para isso você precisa nascer de novo e nós nascemos de novo pelo arrependimento pelo reconhecimento de que somos pecadores e não podemos andar sem Cristo aceitando a oferta de amor de Deus e confessando com os lábios Jesus Cristo é Senhor Ele se fez carne Ele cresceu Ele morreu na cruz por mim Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia Ele foi assunto aos céus e há de voltar há de vir para buscar a sua igreja gloriosa para nos glorificar nele e consumar todas as coisas esse é o evangelho é a fé, resumidamente falando se você está aqui nesse lugar e ouviu o que ouviu e o Senhor tem tocado o seu coração para uma mudança de vida, mas em primeiro lugar você precisa mudar o sentido e o rumo da sua vida você precisa se converter a Jesus. Estava indo no caminho da vida e do mundo. Agora você se converte e vai olhando para Jesus e andando com Jesus. Sempre, todos os dias. Um passo de cada vez. Se você está aqui, erga sua mão. Eu queria orar por você nessa tarde. Pastor, sou eu. Eu quero, eu quero orar confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu preciso de salvação. Eu preciso de perdão de Deus. E eu sei que Deus me ama e pode me perdoar. E eu quero receber esse perdão publicamente. Eu quero confessar essa fé que está em meu coração, falando isso, externando com a minha boca. Eu quero confessar esse amor. Ele me ama tanto. E eu quero agora retribuir a Ele esse amor, me entregando a esse amor, me entregando aos cuidados do Senhor. Se você está aqui, meu irmão, ouviu isso nunca fez essa oração ou, ou fez um dia, se afastou foi para longe se afastou dos, dos caminhos de Deus o Senhor te chama para voltar o Senhor te chama como aquele pai esperava o filho pródigo voltar para casa volta para Deus volta para o Senhor nessa tarde Há alguém aqui erga sua mão porque eu vou orar por você graças a Deus queridos oh aleluia vem cá e aqui pertinho Começou. Andressa e Francisco estão conosco aqui Deus é bom Deus é tão bom o amor de Deus está nessa casa e nesse lugar curva sua cabeça um instante, vamos orar pelo Francisco e pela Andressa faça um momento de intercessão por ele sabe tudo de bom, querido, que você já tem recebido de Deus, nessa oração, coloque em favor deles, lembre do que Deus fez por você, e coloca nessa intercessão agora, Senhor, alcança-os com o Teu amor poderoso, Senhor, lava-os agora, nessas águas purificadoras do Espírito, Senhor, tira toda, remove toda a injustiça sobre eles, todo o peso da batalha da vida sobre eles, Senhor, fortaleça-os agora no Espírito Santo, Senhor, eu não sei os problemas que eles estão enfrentando Mas eu me lembro quando o Senhor entrou Como socorro bem presente nos meus problemas E o Senhor me ajudou que eu vencesse os meus problemas E a cada dia, vivendo contigo Seguindo com o Senhor, o Teu amor foi me sustentando Foi me fortalecendo A esperança de que o Senhor estava comigo todos os dias De que o Senhor jamais me abandonaria, jamais me deixaria Me fortaleceu e me trouxe até aqui, Senhor Faça também com eles isso Ajuda-os Ajuda-os Fortaleça-os na fé Agora Senhor usa a minha vida Usa a minha vida como irmão Põe misericórdia no meu coração Para que eu possa ajudá-los Como ao Francisco e à Andressa Muitos também que estão precisando agora Que estão chegando nesse momento E precisam de serem fortalecidos na fé Serem encorajados na caminhada da fé Senhor, abençoa-os com toda sorte de bênçãos Em Cristo Jesus Agora Francisco e se Eu queria que vocês repetissem essa oração Tá bom? Agora é para vocês Olhos fechados Digam assim, Senhor Jesus Tu és o amor de Deus encarnado Tu vieste por minha causa Em meu socorro E hoje eu comecei a entender a profundidade, a largura, a extensão do teu amor por mim, quero viver por esse amor, e quero também doar esse amor, faz essa obra na minha vida, transforma-me pelo poder do teu Espírito, na tua palavra, santifica-me, Quero pensar como tu pensas. Quero sentir como tu sentes. E quero fazer as coisas do teu jeito. Por isso, eu abandono a minha velha maneira de viver. E aceito tuas mãos. Me guiando num novo e vivo caminho. Me ensinando a viver a nova vida que o Senhor tem para mim. Muito obrigado. Porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou, mas vai, mas vai me transformar do jeito que o Senhor quer que eu seja. Tu és meu Senhor agora, único Senhor, meu Salvador, meu único Salvador e Deus meu. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado Andressa, Francisco. Sejam bem-vindos, queridos. Nós vamos anotar o nome de vocês e o telefone só, tá bom? Para a gente ajudar vocês nessa caminhada. Olha para trás um pouquinho e veja quanta gente está sendo ajudada. Quem está sendo ajudado por Jesus aí, gente? Aleluia. Nós também queremos que vocês recebam toda a ajuda necessária, tá bom? Vem cá, meu amor. Nós vamos encerrar agora. Não? Então vem cá. Então me dá aqui. Meus irmãos, domingo, sábado agora, passado. Pastora Marília fez uma reunião aqui com mais de 200 discipuladores, coordenadores. Nós estamos com um alvo lançado pelo nosso pastor de 600 discipuladores, né, Marília? De levantarmos 600. Nós temos quase 300. Quase. Tá faltando você aqui. Amém ou não? Tá faltando você para nos ajudar a cuidar de uma vida precisa ser de três, de quatro, ah, mas se você quiser cuidar de três, de quatro, vai ser uma benção. mas cuide de uma, se comprometa com uma, como está acontecendo Francisco e Andressa agora, como caminhar, como é que caminha, como é que anda, o é que, que, que a gente pode fazer por eles, para que eles estejam firmes, para que eles estejam plenos, nessa fé em Cristo, amém? Até que eles estejam firmes, andando, entendendo já a fé, e podendo ajudar a outros também, porque vai chegar um dia que vocês também, vocês foram abraçados e acolhidos aqui, não foram? Mas amanhã, não muito, não, não vai tardar muito, vocês vão estar aqui abraçando também, ajudando outros na caminhada da fé. Bom, nós estamos esperando você, onde meu amor vai, vai pegar essa ficha? Se você quiser, lá atrás, lá, melhor, lá fora, a pastora Marília vai estar com essa ficha. Quero discipular. Só precisa isso, meu irmão. O resto é com Deus e com a igreja nós vamos capacitar você, nós vamos ajudar você, a responder suas dúvidas, te ajudar a ser um, um cuidador, alguém que discipula um novo convertido, amém? Precisamos de você, é o ano do compartilhar, e Deus tem te dado muito, amém? Seja misericordioso, meu irmão, ajude as pessoas, ajude-as a andar na fé, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus, sejam com você e toda a sua casa, Hoje e todos os dias até a volta de Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe, querido.